0: Formula Bula. Formula Bula.
1: Formula Bula. Formula Bula. Je veux être
0: calife à la place du
1: calife. 1000 milliards de 1000 sabots. dis dirais même plus. Presser ce oh. bouton écrit et dring.
0: Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formula Bula. Bande dessinée et plus si affinité. Jean-Pierre Dionnet qui est quand même... Euh... Euh, le pape de la bande dessinée en France, sachant qu'il a survolé, euh, on va dire, ces 55-60 dernières années euh, au sommet, on va dire, hein, depuis que tu es lecteur déjà. Euh, on voit que dès petit, tu es totalement passionné par la bande dessinée. Euh, tu achètes à peu près tout ce qui peut te tomber sous la main. Euh, il vient même de temps en temps, d'ailleurs on en reparlera, euh, à voler certaines
1: bandes dessinées euh, quand tu le peux. Bah oui, parce que on n'a pas un budget extensible et puis euh, euh, voler des BD, c'est pas bien. Hein. Euh, sauf chez Maspero qui disait si vous pouvez les acheter, il faut les voler. Mais il en est mort, Maspero. Mais c'est surtout, j'ai volé des revues euh, légères quand j'avais 13 ou 14 ans parce qu'on ne me les aurait pas vendues. Euh, c'était des revues tout à fait innocentes, maintenant ça vous paraîtrait, puisque en gros, il y avait un... C'est les dames que je regardais, il hein. y avait un grand rond blanc, là. Et puis là, il y avait deux ronds blancs. Et pendant longtemps, euh, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait derrière ces trois nuages. Et un jour, j'ai découvert. Et qu'est-ce qu'il y avait alors oh, On n'est pas <rire> dans la gynécologie, hein. moi je suis de ma génération. Euh... J'aimais bien les nuages, ça me faisait rêver. Bien.
0: Alors, en, quand t'es enfant, en fait, t'as as des parents un petit peu fantasques, on va dire, quelque part dans leur mode d'éducation. Euh, ton père, bon, est, est militaire et donc euh, c'est la grande muette, hein, comme on le dit, et lui-même est très muet. Et finalement, t'as très peu d'informations sur euh, son enfance, sa vie, euh, euh, les étapes importantes de, 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 de sa vie d'adulte, etc., et à un moment tu t'imagines même qu'il a
1: pu euh, battre à la course euh, à cheval euh, Laurence d'Arabie. Oui, alors euh, ça c'est une légende familiale. Euh, le film dans mon adolescence, c'est Laurence Darabi. Et j'adore ce film, et mon père et ma mère, j'en de Laurence d'Arabie, Laurence Darabi, Laurence Darabi. Euh, mon père, qui est pas souvent là, parce qu'il est donc militaire de carrière, avec des périodes que j'ai retrouvées, mais que je n'évoquerai pas ici, puisque euh, ce n'est pas forcément des périodes dans l'armée régulière Il euh, y a des périodes un peu, un peu floues. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça va me revenir. Euh, lui, il s'en fiche de ce que je lis. Euh, ma mère est là. Ma mère est là, et elle s'en fiche de ce que je lis du moment que je lis. Donc euh, c'est formidable, j'ai accès à tous les livres de la maison, il y en a beaucoup, j'ai de la chance. Et puis quand je veux d'autres livres, euh, bon, on me les achète, euh, quand c'est des classiques. Hein. Alors quand je dis je veux tout Victor Hugo, euh, livré par moi, euh, ou tout Blaise Sandra et eh ben on va recevoir tout Victor Hugo, tout Blaise Sandra Et puis je vais découvrir très très jeune qu'une revue comme Spirou, Tintin, que tout le monde a à l'école... Hein. Ça coûte un peu cher quand même. Alors moi, je préfère acheter les petits formats. Euh, on va dire que si Spirou coûte 5 francs à l'époque, les petits formats coûtent 1 franc. Et alors les reliures de petits formats, pour 2 francs, vous avez 6 numéros. Donc je vais mettre à aimer euh, la bande dessinée ni belge ni français. Je la lis avec intérêt, hein, mais c'est un peu cher pour moi. Et je vais lire euh, des revues qui s'appellent « Choc ». Commando, Cosmos, Sidéral, Big Boss, Big Boy. Je ne sais pas encore que. En gros, c'est des DC Comics. Euh, je ne sais pas qui dessine. Je découvrirai plus tard qui s'appelle Kirby ou Infantino, etc. Et puis j'achète, mais alors vraiment, toutes les revues de petit format. Alors ça peut être Pepito, qui est plutôt bien. Ça peut être Pipo, qui n'est pas terrible. Ça peut être Tartine Mariole. Qui n'est pas extraordinaire, mais il y a toujours dedans des histoires sympas, euh, souvent très, 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 très mal dessinées, mais ça ne me gêne pas. Parfois très bien dessinées, et alors là, j'adore. Et donc, je tombe dans la bande dessinée et dans le livre, et j'ai de la chance parce que jamais on m'a dit euh, c'est pas pour toi, tu ferais mieux de lire des vrais livres. D'abord, des vieux livres, des vrais livres, j'en lis, hein. Mais je suis euh, un enfant livré à lui-même jusqu'à en gros bah, le temps de la maternelle. Hein. Alors je vais vous faire pleurer maintenant. Hein. Moi j'arrive d'une époque euh, on est juste après guerre. Il y a encore des tickets de rationnement. Donc je passe le gros de mes cinq premières années à la campagne où là on a, on n'a pas un œuf par semaine, comme il est dit euh, à Paris, mais tous les œufs qu'on veut. Euh, et puis après on va me mettre en internat de la 9 e à la terminale et là bon j'emmènerai plutôt des romans euh, pour lire euh, sous l'oreiller avec la lampe de poche parce que les BD bah, c'est plus vite lu ça je garde ça pour le week-end et je commence à me faire des caisses dans un grenier et à empiler mes bandes dessinées et progressivement alors, je vais parler de Pascal Pierret parce que par exemple un des premiers trucs que je dis avec fascination et Amour, c'est Donald, d'un dessinateur qu'on appelle euh, le bon dessinateur. Les Américains appellent ça « the good artist ». Et on va découvrir un jour qu'il s'appelle Karl Marx. Et que, pas Karl Marx, hein, Karl Marx, euh, ils ne sont pas si loin. Ils parlent tous les deux de Capital. Euh, Karl Marx, ils veulent démanteler. Karl Marx, ils veulent l'accumuler. Et euh, je crois que c'est Karl Barks qui me met à la bande dessinée parce que je trouve toujours les histoires aussi géniales, aussi prodigieuses et que je me dis là il y a un auteur et quand je vais découvrir 20 ou 30 ans plus tard qu'au départ il a commencé par faire des bandes dessinées olé olé, un peu érotiques, avant de passer au canard, ça me fait plutôt rire. Ceci dit, il faut reconnaître que des fois, euh, la copine de Donald a un petit côté sexy. Je ne suis pas zoophile, hein, euh, mais il a un petit côté sexy. Et euh, ça va être ma première euh, initiation à, pour moi, un grand auteur de bande dessinée. Alors, je suis tout petit, avec mes lunettes et tout. Et euh, je parle d'Apollinaire alors que j'ai, euh, je ne sais pas, 12 ans. Et je dis, oui, alors mes auteurs préférés, c'est... Je pense que c'est « Alcool » d'Apollinaire et « Donald » de Karl Barks Donc, je suis mal barré. Très
0: eh bien. Et en fait, donc à, à, à ce moment-là, en, environ tu as 15-16 ans, euh, et là, en fait tu t'imposes quasiment un rythme de lecture euh, euh, assez, assez intense, c'est-à-dire que tu t'imposes de lire au moins un, un livre par jour, deux, trois BD par jour, et un peu plus tard, quand tu montes à Paris, que euh, tu es majeur, Là, c'est en plus, tu rajoutes un film par jour.
1: Bah, C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, je vais pas avoir d'adolescence. Je vais avoir ce qu'on appelle les tourments de l'adolescence, mais euh, j'ai pas le temps. Euh, comme je suis pensionnaire, je peux pas avoir de fiancé à l'évrier parce que comme je sors tous les 15 jours quand je suis pas collé, ou tous les mois, euh, Bon bah, en gros, les couples se sont faits. et Moi, je n'enverrai jamais la queue d'un, si on peut dire. Euh, et quand j'arrive à Paris que je vois que je peux voir un film par jour lire un livre par jour lire deux BD par jour et tout en gros je vais me mettre en apnée jusqu'à l'âge de 30 ans euh, c'est à dire que quand je vois à côté de moi euh, un garçon et une fille qui sont en train de se dire des choses charmantes et tout je me dis oh là là ça prend du temps ces affaires là oh, moi pour l'instant là j'ai le temps de lire un bouquin et donc euh, je vais découvrir le monde réel euh, et le monde merveilleux du sexe euh, bah, j'ai à peu près 30 ans euh, jusque là effectivement j'ai accumulé euh, des quantités de livres euh, ahurissantes en gros c'est l'époque du livre de poche c'est l'époque de j'ai lu et alors là ça va être très très simple quand c'est pas des grands auteurs qu'on achète en collection complète bah, j'achète sur la couverture alors euh, le premier que j'achète c'est euh, un malraux parce que sur la couverture, il euh, oh, y a un dessin vachement bien. Le deuxième que je vais acheter, c'est un dessin de Jean-Claude Forest. Je ne sais pas encore qui c'est. C'est pour un bouquin de Graham Greene. Et euh, je vais toute ma vie fonctionner comme ça sur la pochette. C'est-à-dire que les disques que je vais acheter, c'est pour la pochette. Les livres que je vais acheter, bah, c'est sur la couverture. Euh, généralement, on dit que les couvertures mentent. Bah, pas tant que ça parce que j'ai eu quelques déceptions quand est arrivé le nouveau roman, euh, puisque c'était les mêmes couvertures en 10-18 que pour Lovecraft. Alors moi, j'achète un bouquin de Lovecraft, Démons et Merveilles, et je me dis Waouh, ouais, qu'est-ce que ça fait peur Et puis, sous un dessin du même auteur, j'achète un bouquin un nommé Robert Pinget euh, qui s'appelle Graal Flibust. Alors, le Graal, déjà, je me dis ça va être les chevaliers de la table ronde. Et je passe sur un roman où la même phrase est répétée 500 fois. Bon, je suis un peu déçu. Je passerai un peu à côté du nouveau roman, en fait. Je ne passerai pas à côté, il n'y a rien à voir. Euh, c'est une période euh, terrible. Mais euh, je vais me taper, en gros, la littérature du 19e et du début du 20e siècle. Et puis, je vais tomber, comme toute ma génération, puisque c'est l'immédiate après-guerre, sur le polar, qui alors, il nous tombe dessus d'un coup. Paf la science-fiction, elle nous tombe dessus d'un coup. Couverture de Forest, souvent aussi. Paf! Euh, je vais tomber. Euh, bah, je vais pas tomber dans la bande dessinée, j'ai commencé tôt. Mais quand Lug arrive, pour moi, c'est un non-événement. Hein, parce que deux ans après, on m'a envoyé en Angleterre pour apprendre l'anglais. Euh, je ne voyais pas trop l'intérêt. Sauf que le premier jour, j'ai vais voir un concert des Kings et qui chantait au Relégotomy. Really bon. Je vais apprendre euh, l'anglais et je vais commencer à acheter des comics en anglais. Et alors, après, au retour, je vais apprendre qu'elle est américaine, s'appelle Brent Thanos, qui reçoit des comics toutes les semaines. Donc, quand je vois mes petits copains qui me disent euh, J'ai découvert Strange ou Marvel, je leur dis Écoutez, euh, les couleurs sont refaites, il euh, y a des casques qui manquent, euh, moi je préfère la VO. Et, et je vais tomber dans le comic book. Voilà, ça va être ce qui est le plus important dans ma vie pour la bande dessinée et pour mes futurs travaux dans la bande dessinée ça va être euh, les comic books parce qu'un jour je suis chez Thanos et je tombe sur deux fascicules que j'ai encore un hein, où il y a Thor qui est attiré par en bas par des créatures monstrueuses il va aller aux enfers et l'autre c'est Iron Man euh, dessiné, qui se bat avec Submariner, dessiné par Jack Kirby et euh, alors ils parlent énormément ils se foutent des pains hallucinants ils renversent des buildings mais pendant ce temps là ils parlent ils, parlent. ils disent je vais te donner un coup de poing et attention ça va faire mal attention. ils parlent mais ils se battent en même temps et quand je lis ces deux fascicules je me suis dit ça y est je suis à la maison je suis à la maison euh, j'ai ma mythologie euh, elle s'appelle Kirby en gros parce qu'avant j'ai aimé les DC Comics mais Kirby je le prends dans la figure comme euh, euh, la force brute, la violence absolue, et en même temps, euh, en même temps les bons, ils gagnent. Bon, gagnent euh, C'est marrant, il n'y a jamais de mort à l'époque, il n'y a jamais de blessé. Hein. Ils peuvent être découpés en morceaux, la fois suivante, ils sont de retour. Mais euh, je découvre la bande dessinée américaine, en même temps, je découvre l'illustration de science-fiction américaine, en même temps, je découvre... Euh, on commence à avoir des livres des livres faits par un nommé Jacques Sadoul, entre autres, qui raconte toute l'histoire de l'illustration américaine. Et je vois qu'on revient de loin. Donc, au départ, je suis un, un, un Américain euh, par alliance. C'est-à-dire que tout ce que je lis de bien est américain. Je mettrais du temps à découvrir que, en fait, c'est pas faux. Il y a des choses formidables en Amérique, Mais c'est qu'on a d'un coup reçu, entre, dans les années 50... Tout ce que l'Amérique a produit en science-fiction, en polar, en littérature western, ah, la littérature western, on va recevoir tout ce qu'ils ont fait en 1920, 1930, 1940, 1950, d'un coup en 1950. Ce qui fait qu'un livre sur deux qu'on lit est génial, l'autre est très bon. Alors dès lors, euh, dès lors ben, mon choix est fait. Euh, Je vais continuer à lire euh, les vrais écrivains je pense à une intégrale d'Alexandre Dumas euh, parce que je trouve son histoire de France mieux que la vraie euh, et en parallèle je vais continuer à lire de la littérature américaine et si on doit résumer euh, j'arrive à une période où de toute façon on se réfugie tous un peu dans le passé et dans l'Amérique parce qu'en France c'est pas la meilleure période je vous ai dit que c'était nouveau roman mais euh, le premier écrivain français que je vais découvrir, neuf, comme ça, et aller me faire dédicacer, c'est Georges Perec, avec ses énumérations. Avec, euh, Il voulait de l'argent parce qu'il voulait acheter des choses. Et après, suit la liste des choses. Et ce qui me fait marrer, c'est que les trois écrivains qui m'ont le plus marqué par la suite, c'est Jean-Patrick Manchette, qui écrit des polars, mais où il donne la marque de la voiture, la marque du Delco, euh, et où il rappelle qu'il ne faut pas confondre revolver et, et pistolet que ça ne sert à rien d'avoir un, un amortisseur de son euh, si on n'a pas l'engin à un doc et il cite les marques l'écrivain suivant qui va me fasciner il y a 20 ans qui saute hein, c'est Houellebecq, lui aussi il cite des marques il cite des marques et en Amérique, bah, c'est Brett Estonelis avec American Psycho et autres ou Jay McInerney. Eux aussi, c'est les enfants de Pérec. Là, je me rends compte que j'ai vécu un moment magique. C'est qu'il y a un petit écrivain français qui est mort trop jeune, qui s'appelait Pérec, qui va inventer le monde où on vit. Où on n'est plus en robe avec une voiture. On est en robe Prada avec des loups boutins Et on a une Clio 5. Et c'est ben l'évidence. C'est le monde de surconsommation où on vit. Et en l'énumérant, on le rend dérisoire. Et moi, je ne vais jamais rien avoir à faire. Je ne vais faire que de la science-fiction ou du bizarre. Donc, je n'aurai jamais rien à faire avec ça. Mais j'adore cette littérature qui, quelque part, sous prétexte de nous informer, euh, nous dit que nous ne sommes qu'en train d'acquérir des choses et des trucs et des machins dont on ne saura bientôt plus quoi faire. Alors c'est pour ça que moi je vais partir dans d'autres mondes, le fantastique, la science-fiction, la fantasy, parce qu'il n'y a pas de marque, personne ne vous a demandé qui a fabriqué l'épée de colonne barbare, personne ne sait, euh, euh, en ce qui concerne Tarzan, euh, si sa tente a été faite chez Ikea, j'en doute. Euh, donc euh, je fais un pas sur le côté et je choisis irrémédiablement le fantastique, la science-fiction pour sortir de ce monde réel qui me plaît moyennement.
0: Très bien. Alors, moi, je vais happer quelque chose que tu as dit euh, dans la littérature. Tu as parlé des Kings, qui a, qui a beaucoup à voir avec la littérature, mais qui est quand même de la musique. Et donc, en fait, toi, tu, tu assistes au concert des Kings donc, en 64, j'imagine. 64. Euh, hein, C'est ça. Donc, vraiment, les, les, les premiers concerts, la première année des Kings... Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas donc les Kings, ce le premier album, c'est un album révolutionnaire qui a quasiment inventé tout le rock moderne et euh, qui est, dont on, on sent l'influence même y compris après dans le hard rock etc mais en fait ces gens là en fait euh, malgré ce premier album très brut et très brutal en fait ensuite vont évoluer dans une élégance euh, qui te ressemble beaucoup et qui va presque à mon avis t'indiquer un peu la voie d'un certain dandisme aussi
1: bah oui c'est à dire que les Kings bon au départ, c'est You really got me? You really got me? Oh yeah! J'étais voir la commune musicale Sunny Afternoon à Londres dès qu'elle est sortie, parce que c'est l'histoire des Kings. Et puis, après les Kings, ils vont faire pas mal de disques en essayant d'avoir le moins de succès possible. Il est très tueux, Davis. Dès qu'il a un tube, il se demande si c'est pas un malentendu. Mais pour moi, la plus belle chanson du monde, c'est Sunny Afternoon des Kings. Parce que si on écoute la mélodie, on est, elle est jolie, la mélodie. En fait, l'histoire, c'est un vieux monsieur, il est sur sa chaise longue, dehors, et il y a des huissiers qui sont en train de saisir tout ce qu'il y a dans la maison. Il a tout perdu, mais il s'en fout parce qu'il se souvient de ce dimanche ensoleillé, ce sunny afternoon où il lui a pris la main et où ils sont marchés sur la plage. Et on peut tout lui prendre, mais on ne peut pas lui prendre ce souvenir. Alors le résultat, c'est que vous voyez un type qui s'est trompé de siècle, euh, qui aurait pu naître en 1930. Euh, j'étais déjà démodé de mon vivant. Alors là, après les 70, euh, on va dire que c'est encore de mon vivant. Euh, ça fait aussi partie de mon pas sur le côté. Euh, L'envie d'une espèce d'élégance surannée euh, qui était déjà démodée quand j'étais jeune. Euh, aussi l'envie de, de faire partie d'un groupe mais pas vraiment euh, je me souviens d'une un, soirée dans un grosse boîte qui s'appelle Rose Bonbon euh, je suis avec Sid Vicious qui a ses épingles partout et euh, à un moment on a besoin d'aller aux toilettes tu parles qu'on a besoin d'aller aux toilettes et euh, il sort son petit matos je sors mon petit matos euh, on se rafraîchit un peu les narines et en sortant euh, euh, je dis, bah ben là, tu saignes un peu du nez, là. Euh, il fait, ah, oh, pardon. Et puis, il me dit, toi aussi. Alors, je fais. Et puis, il dit, You're a Punk. Et ben voilà. Moi, avec mon petit costume croisé, et lui, avec ses épingles, on s'est bien entendu. D'ailleurs, il a chanté Maïoué. J'étais d'accord à 100%. Alors, ça, c'est la chance de ma vie. C'est, je crois, que la musique où j'ai fait le moins de choses dans ma vie. J'ai fait jouer dans le cinéma ailleurs m'a toujours accompagné parce que la musique c'est quand même le truc le plus immédiat qu'on prend au cœur Un film il peut avoir des défauts, un livre on peut arrêter en route ou le faire en plusieurs fois, une chanson, une chansonnette, une musique c'est un truc qui vous attrape et vous sortez de la pièce et vous fredonnez ce truc que vous connaissiez pas cinq minutes avant et on se souvient presque de l'heure auquel on l'a écouté du jour, du moment et euh, pour moi c'est la musique, la chanson Gainsbourg me tuerait euh, lui qui disait c'est de la chansonnette tu parles c'est 2 minutes 30 souvent 2 minutes 30 qui ont changé ma vie, qui m'ont fait regarder le monde autrement euh, euh, marcher autrement Ouais, ouais la musique euh, euh, j'ai produit un disque de ma vie qui était une chanson de Bachung qui était art avec le cœur des jalons c'est pour dire que j'ai rien eu à faire avec la musique et puis après aux enfants du rock j'ai fait pas mal de choses comme de mettre, passer les clips que personne ne voulait de Michael Jackson ou de Prince puisque c'est censé être olé olé mais oui la musique c'est pour ça que j'ai dit dans mes mémoires c'est là que j'étais le moins actif mais c'est là où j'étais le plus vivant oui, ouais. parce qu'en
0: fait, euh, généralement, en fait euh, quand on connaît votre association euh, avec Manœuvre, on a on a un peu l'impression, euh, de temps en temps, enfin en discutant avec des gens qui connaissent pas hyper bien l'histoire, bah, que finalement, Manœuvre, euh, tu as, as appris la musique et que toi, tu lui as appris la bande dessinée. Et en fait, c'est totalement faux.
1: Oh bah, euh, 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 le jeune Philippe Manœuvre, qui va qui a 8 ans de moins que moi, hein, euh, qui dit, euh, moi, j'ai vu la lumière... En un concert de Horseshoeing on Fire, qu'on est allé voir avec Dionnet à Paris et tout. Désolé, filou, mais en 67, quand je collectionne les points Rhythm and Blues formidables de Salut les copains, et que je vois la tournée Stax, et que je vois and qui chante Soulman, que je vois Joe Tex, que je vois Percy Sledge, que je vois Otis Redding qui chante fa 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 fa. Non, pas Doc of the Bay, il sera déjà mort six mois plus tard. On est en 67, j'ai 20 ans, et je vois le plus beau concert du monde, parce qu'en plus, comme c'est une tournée stax, ils ont chacun droit à une chanson lente et à une rapide, et ça va vite.
0: D'ailleurs, en fait, le, le, ce concert est sorti en disque, en fait, juste Prestage français, en direct de l'Olympia en 67. Quand ouais. on, on peut-être hurler à
1: l'intérieur, quoi. On m'entend peut-être hurler. Et ce qui est drôle, c'est que des gens qui ont pris des chemins très différents, comme Zermati, qui va produire plutôt ouais. du rock et du punk rock, et chez qui, à l'époque, le mec qui vous passait le sel, c'était les flaming Groovies ou c'était Iggy Pop. Lui aussi, il a été marqué par ce concert, parce que c'était, ne savait pas que c'était tout le meilleur de la musique noire, sauf James Brown qui faisait la tête, qui avait voulu passer trois mois avant... Euh, à part, on ne sait pas qu'on ingurgite euh, ce qu'est le rhythm and blues, ce que va être le funk, euh, ce que va devenir le rap pour partie. Euh, et là, tout d'un coup, je sais que pour ma vie, je suis moins rock que rhythm and, euh, and blues. Je me sens plus à l'aise avec le rhythm and blues, je me sens plus à l'aise avec les pas comme ça, là, et tous tout les trucs, le shuffle et tous les... 12 robots et toutes les conneries qu'on a faites. D'ailleurs, il paraît que tu es un excellent danseur. J'étais un excellent danseur, mais euh, je ne sais pas si c'est le ski ou la danse. Tu as euh... même essayé de faire un petit duel de fessiers avec Mick Jagger. C'est Mick Jagger qui m'a provoqué. Ah, excuse-moi. Il m'a provoqué parce qu'il trouvait ma femme jolie, ce qui est vrai. Et il m'a poussé avec ses petites fesses et il a commencé à faire ses pas. Bon, il se prenait pour Tina Turner, c'était un peu visible. Euh, moi, je me prenais pour James Bond. Bon, il y avait aussi « Erreur ». Euh, il m'a poussé trois fois avec les fesses et puis j'ai abandonné. De toute façon, j'aurais perdu. Il a quand même beaucoup plus d'entraînement, Jagger. Mais on est deux petits blancs un peu maigres euh, qui se prenaient pour des noirs. Quoi. Il y a une petite erreur de casting. Okay. Et alors
0: en 67, euh, l'année où tu vas au concert, en fait, tu achètes aussi euh, les premiers
1: Seeds. Ah, alors là, ah, donc euh, là, tu es aussi précurseur du punk, en fait. Bah oui, parce que les Seeds, les Seeds, bon, euh, Sky Saxon. Euh, la pochette, on voit The Seeds, j'achète chez Monop. À l'époque, la grande source, c'est Monop, Monoprix. Et il a ses cheveux en arrière, gominés, euh, avec une mèche comme ça. Il y a des photos que j'ai retrouvées, je suis comme les Seeds. Et sa meilleure chanson, qui est Pushing to Hard, euh, il y a l'ordre de Farsifa qui va reprendre Jim Morrison. Euh, il y a des accents qu'on va retrouver chez les Dorses sauf que les paroles de Pushin' to hard, c'est Pushin' to hard, Pushin' to hard, on me, on 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 hard, et so on Et là, je me dis, plus sauvage, ça ne va pas être possible. Euh, après, ils vont mal virer, ils vont se dissoudre, pas dans l'alcool, mais dans d'autres substances. Il va faire un petit séjour chez les fous, quand même, oh, d'une quinzaine d'années. Après, il va faire un petit séjour dans une secte New Age pendant une trentaine d'années. Et en 2002, il vient en Paris. À Paris, il est maigre comme un coucou. Et je suis avec mon meilleur ennemi, avec qui j'ai souvent eu des mots, mais c'était mon meilleur ennemi avec Jean-François Bizot. Et on se regarde et on dit, tu connais les sites, toi Et toi, tu connais les sites Et on a passé après deux heures avec Sky Saxon. Bon, ça a été spécial parce que il me dit, il nous prend à part, il dit, est-ce que vous voyez souvent Paul McCartney euh, Je dis, non, moi je l'ai vu deux, trois fois dans ma vie. Et Biso dit, moi aussi, il dit, bah oui, je comprends pas. Parce que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai eu 50 ans pour réfléchir, en gros. Et dog, c'est l'anagramme de God. Donc Dieu est un chien. Et comme je sais que McCartney aime beaucoup les animaux, je lui ai fait une lettre. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes rendu compte que Dieu est un chien et il ne m'a pas répondu. Alors si vous le voyez un de ces jours, demandez-lui s'il a eu aussi la révélation. Alors on a dit que oui, on lui demanderait, et quand j'ai revu, je n'ai pas demandé.
0: Alors ce qui est amusant, c'est que moi j'ai la suite de cette histoire, parce qu'en fait j'ai vu Sky Saxon le lendemain matin. J'étais chez Tetruck Underground, une boutique qui vend les Freak Brothers, Robert Crumb, rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11e, pas très loin, vous pouvez passer un tour, je fais une pub un peu écartée. Et en fait, le lendemain matin, je vais boire un petit café, et puis il me dit, ah ben tiens, regarde, il y, y, y avait trois gars, il me dit, c'est les Seeds. J'ai je ah, ben, regarde, et puis les gars avaient une trentaine d'années. Et je dis, bah non, vous êtes les New Seeds. Et bien, évidemment, bon, et, bien, et où est Sky Saxon Il dit, il est encore à l'hôtel, il va arriver. Et là, on voit Sky Saxon arriver, donc torse nu en hiver, hein, quasiment, avec des colis fichés, ses cheveux longs et tout ça. Et derrière lui, une groupie qui avait visiblement passé la nuit avec lui, avec une veste militaire couverte de poèmes au marqueur. Et en fait, Cass Saxon euh, n'a pas du tout abusé de cette jeune fille qui était mineure. Hein. Euh, il a passé la nuit en fait, à couvrir euh, sa chambre d'hôtel de poèmes au marqueur. Et quand il n'y avait plus de place, bah, il a continué sur les vêtements de la pauvre fille qui avait l'air
1: complètement traumatisée. Oui, alors, donc si vous n'êtes euh, pas euh... encore Sitz, vous allez voir qu'en pleine période ouais. psychédélique, il y a un mec qui a lui tout seul à vente le punk, qui va être, comme j'ai dit, un peu copié par les Dorses. Et le mystère, c'est que malgré les états où il se mettait, euh, il va survivre à Jim Morrison. Et euh, je suis assez content de voir qu'aujourd'hui, des gens redécouvrent les sites parce que c'est avec papa ou maman. 12 euh, the bird », etc., les deux chansons les plus absurdes, les plus idiotes, les plus invraisemblables, les plus sans paroles, les plus sempiternelles, avec... On, dit, on parle de trois accords, mais là, deux, c'est déjà beaucoup, et répéter à l'infini, euh, c'est euh, « Beethoven, accroche-toi ». Là, ils ont inventé un truc euh, « Tu t'es bien compliqué la vie hein. ».
0: Et alors on va poursuivre juste un petit peu avec la musique. Après, on va commencer aussi le, la vraie histoire de Metal Hurlant. Euh, donc, en fait, toi, tu pars à New York en 72, je crois, avec Pilote. Et puis, en fait, tu es fasciné par, le, par Harlem, par, par la musique black, évidemment, toujours, qui te ramène dans ce quartier-là. Et tu te trimbales tout seul dans un quartier black et tu es le seul blanc. Tu es habillé comme un dandy. Euh, tu fais très attention à, à, à ton aspect vestimentaire. Tu vas acheter des disques. Tu manges de la soul food tout seul. Comment ça se passe
1: bah en fait, j'ai un copain hollandais. Enfin, un copain. J'ai croisé un photographe hollandais avec un accent hollandais. Il parle anglais, mais avec un accent hollandais à couper le souffle. Euh, et il me dit, Harlem, euh, c'est pas dangereux. T'es pas obligé d'aller euh, derrière l'avenue B et de prolonger par là et tout. Là, quand même, euh, euh, tu vas marcher sur des seringues et il euh, y a des mecs quand même pas fréquentables du tout. Mais si est sur les grandes avenues, celle qui va à l'Apollo qui, entre parenthèses, à l'époque, n'est plus une salle de concert, mais salle de cinéma, où ils ont des films qu'ils ont passés, c'est Cleopatra Jones avec Pam Grier. Euh, il me dit, si tu vois trois blagues qui s'approchent, il dit, d'abord, tu t'habilles le mieux possible. Hein. Euh, tu ne tu la joues pas, tu ne te déguises pas. Et puis, il dit, dès qu'ils te parlent, tu leur réponds avec ton meilleur accent français. Et ça marche très bien parce que je suis un peu... Mon anglais, j'ai perfectionné en lisant une conte de la musique, mais c'est « It's Maurice Chevalier accent ». Donc quand ils me disent « What are you doing here, man ?»« I don't know, I'm French, I'm looking for new records. » Et ils disent oh, « Allez, passe, allez, passe. » Et alors l'histoire est drôle parce que un jour, il y a un dessinateur très connu à l'époque, du New Yorker, qui s'appelle David Pascal, qui me dit « euh, c'est un journal de gauche le New Yorker à l'époque très évident et lui c'est un cérébral et il est pour euh, la lutte des noirs et tout et il me dit est-ce que tu m'emmènes à Harlem alors je dis bah oui je t'emmène David et puis on s'en va et puis on prend le coin il n'y a pas encore c'est encore le Harlem divisé en deux par l'autoroute mais moyen et puis il y a trois blagues qui arrivent en face mais des, des, des sérieux quand même et ce con change de trottoir alors évidemment les mecs ont changé de trottoir lui ont demandé quel était le problème évidemment il a dit I don't have a problem, I love you, I love black people et tout, j'ai dit écoute vaut mieux que tu repartes David là vaut mieux que tu repartes, on va à l'embrouille il suait la peur moi j'étais je suais pas la peur c'était les premiers maxi euh, 33 tours euh, de discothèque qui arrivaient ou les trucs comme ça les morceaux de 7 minutes, les fameux qu'on voulait pas passer donc j'avais ma valise de disque il, disait, il voyait bien que j'étais fêlé mais que j'étais d'accord sur tout. Donc ouais, super bon souvenir de Harlem. Ça m'est arrivé dans d'autres villes, alors là c'est moins rigolo. C'est vrai que quand je me suis baladé un peu dans East Télé, d'abord je suis plus âgé, et puis à East Télé, quand j'ai les mecs qui à la chuteuse dans le bras à l'arrêt du bus, et que le flic s'arrête et dit, vous allez où là Je dis, on est là, il dit, ah bah si un mec tombe devant votre voiture. « Vous roulez, hein !» Je dis « Pardon ?» Il dit « bah oui, il, roule, il tombe pas devant votre voiture. C'est pour vous dépouiller, vous accélérez. Si vous ouvrez les portières, vous êtes mort. » Alors je me dis « Oui, bon, on va peut-être aller pas trop à East hein.
0: Et alors, je crois qu'à New York, tu as aussi une expérience avec euh,
1: le, 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 le château de Hefner. cest à es invité par euh, Playboy USA. Ah bah oui, alors c'est mon premier travail. C'est grâce à Nikita Mandrika qui a créé l'écho des savannes et avant le concombre masqué, euh, Hefner a décidé que dans Playboy, il y aurait des dessinateurs français. Et puis, ma point comme on dit en anglais, euh, cartoon editor, c'est-à-dire que j'ai le droit de proposer à des dessinateurs de faire des dessins un peu érotiques pour Playboy. Euh, L'ennui, c'est qu'Hefner garde les dessins. Alors, il paye... Euh, on va dire qu'une planche de bande dessinée, il est payé 200 francs et que lui, il paye... Euh, euh, 5000 dollars, mais tous les dessinateurs français vont refuser en disant « ouais, mais ils gardent mes originaux ». Bon, l'affaire se fera sur un ou deux dessinateurs comme Lou, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, pas sur les autres, mais après je serai invité à Chicago. Alors je suis invité à Chicago, alors je suis invité à Playboy, alors pour mémoire, pour ceux qui ne connaissent pas Chicago, la cité des vents, euh, le haut des bureaux de Playboy, c'est dans les nuages toute l'année, hein et quand on est sur la glace, vous avez intérêt à avoir un triple thermolactyle. Hein. En hiver, ça caille, mais c'est pas possible. Et euh, la jeune femme charmante qui est Cartoon éditeur en chef, va me dire ce soir il y a une partie chez Hugues, chez Hugh Gaffner. Et donc je vais aller à la partie là. Alors, euh, n'oubliez pas que je suis un gamin qui a 20 et quelques années, qui est, qui est un peu niais, hein, il faut reconnaître. Hein, les livres, ça n'a pas nourri ma connaissance en sexe. Euh, donc euh, je rends visite à Hefner, il est dans son lit avec euh, une bonnie de chaque côté euh, deux au pied euh, euh, cinq autour qui dansouillent euh, je lui dis bonjour il me dit bonjour il, et, euh, il dit bah, vous voulez aller à la piscine alors je pars à la piscine et puis il fait comme ça à deux filles des bonnies géantes, alors vous avez vu ma taille avec des oreilles de lapin qui en plus leur rajoute 10 cm ou 15 et puis elles se mettent de chaque côté de moi au bord de la piscine. Alors j'ai le petit maillot de bain, vous savez, celui, le soi-disant olympique, là, où on voit tout, quoi. Et puis, euh, je ressens un petit émoi quand même, quand elle commence à me caresser les cheveux, me demander si je vais me baigner. Et euh, comme je pense qu'elle commence à glousser, à remarquer que je leur fais un peu d'effet, et je vais filer comme un voleur. Mais filer comme un voleur, je ne sais pas quoi faire, je file. Voilà. Il n'y a pas de quoi tirer Ok. Et alors, donc
0: on continue en musique et en fait, on passe directement à Métal Hurlant. En fait, je vais citer Druyé euh, qui dit euh, voilà, euh, à l'époque où vous fondez Métal Hurlant, il dit nous ne sommes pas des dessinateurs, nous sommes un groupe de rock.
1: Bah, C'est-à-dire qu'à l'époque, la bande dessinée, la génération avant nous, c'est la génération de pilotes. Ils avaient tous des costumes cravates, des chemises blanches. Ils auraient pu être cadres moyens c'était le costume de l'époque. Euh, ils étaient tous bien habillés il n'y a que ceux de Harakiri qui ont commencé à quitter la cravate mais tout le monde est avec son costume, sa cravate alors Goscinny, il a un plus beau costume comme chef, mais tout le monde a un costume et une cravate euh... nous déjà on fait un peu de tâche d'abord Druyé, il fait tâche hein. il est très grand, très costaud il est tout cuir noir, il a des bagues avec tête de mort à tous les doigts euh... Moibius comme il est fou, il change de tenue à peu près à chaque fois que je le vois. Euh, je me souviens d'une semaine où il est habillé, on va dire, Jimi Hendrix de base, quoi, avec une afro, un espèce de truc orange, au-dessous, un espèce de pantalon afghan jaune, et euh, euh, des babouches vers olive. Et euh, le jour de mon mariage, il est... Moebius, il c'est un peu Brian Ferry, c'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu Là, il est élégant, si mais c'est impec. Et Les de mon mariage, j'arrive en costume blanc, cravate blanche et cheveux coupés. Et il me dit, tu trouves pas que j'en sors à Gary Cooper, là J'y un peu, il dit, j'ai fait pour ton mariage, j'ai changé de look. Et alors quand on arrive à Angoulême, on a notre Brian Epstein. C'est le quatrième de celui qui va des Métal hurlants, Il vient de chez Nathan. Alors il habille en cadre, il a son costume de cadre, ses lunettes de cadre... Euh, sa voiture de cadre euh, moi je suis tout petit alors les mecs disent les photos de l'époque il y a un truc incroyable c'est que vous avez l'air de la même taille que les autres bon un, Moebius baisse toujours un peu et deux, je me suis acheté des bottes de cow-boy avec des talons euh, à côté, Christophe c'est un enfant de cœur, quoi, euh, ce qui fait que sur la photo on a la même taille en réalité pas tout à fait je suis le tout petit au milieu et alors c'est là qu'on voit qu'on était mignons c'est qu'ils se sont arrangés pour que je prenne de la place et comme je ne suis pas épais il a vraiment fallu qu'ils forcent un peu et quand on arrive dans les festivals bon bah Moebius a encore changé de tenue moi je suis tout en noir avec un ceinturon noir euh, euh, de cowboy je ne sais pas quoi et avec des bottes noires euh, mais avec du doré sur le côté euh, Farcas est toujours en Farcas Moebius il a la tenue du jour Druyer il a ses bagues il en a encore plus euh, il a ses grosses bottes et tout et puis euh, si quelqu'un le bouscule un peu moi je suis un naturel c'est comme ça que si quelqu'un me bouscule je dis euh, pardon excusez moi puis je réalise que c'est le con qui m'a bousculé Druy oui un mec le bouscule et il te balance un coup d'épaule ou le mec fait deux fois le tour sur lui même euh, et on arrive dans les festivals de BD où déjà il y a un style BD le style BD à ce moment là il est. C'est plus ou moins un baguie noir. C'est presque toujours un pull noir à col bas ou à col roulé. Et c'est des baskets déjà, ou souvent avec un maximum de noir. Et arrive donc l'autre, euh, le, le semi-squelette qui se prend pour un cow-boy, euh, le rocker fou qui ressemble à Conan le barbare. Moibius, euh, le cabéléon, qui a la tenue du jour, et Farkas, qui est sur le côté, on ne sait pas s'il si est, est là pour la CIA ou pour le journal. Et il dit on est un groupe de rock. Et le soir, euh, quand on va au concert, il y a tous les mecs de la BD qui sont là. Euh, alors, ils parlent un peu boutique. Nous, on voit Manu Chao et toute sa bande. Oh bah au bout de 10 minutes on monte sur la scène à côté d'eux ça sert à rien mais on donne un coup sur la, de la grosse caisse on fait les cœurs si possible ouais on se prend pour un groupe de rock et on a une théorie on se prend pas pour de la merde on dit le rock français ça n'existe pas vraiment le rock français c'est nous et parce que on est, on est l'excès qu'on attend du rock sauf qu'on invente un truc qu'on va exporter nous et c'est vrai qu'on l'exporte en Amérique et ailleurs, donc on a eu raison. Et puis ça va très très vite. Et puis ça va très très vite, oui, parce que, je vous résume, en 72, je vais à New York, je rencontre Stanley, bon, il me voit, il me regarde comme ça, il se dit, bon, le gamin, il m'a écrit une lettre, mais enfin, il a 12 ans, euh, puis après, on s'entendra très bien, je suis un fanzineux, je fais des articles dans les fanzines, j'y retourne en 75... Euh, on vient de faire Metal Hurlant, on en distribue 2-3 à la ronde, comme ça et tout et alors tout le monde est unanime Stanley, les gens qui font DC Comics le fou qui, fout, qui, qui fait Penthouse, qui trouve que ça manque de fesses mais si on avait fait le journal avec lui il aurait eu que de la fesse et puis deux ans plus tard il y a Heavy Metal alors les mecs me disent euh, faudrait venir, on va inaugurer ça bon moi j'ai pas bien réalisé, hein, j'arrive J'arrive à New York, la ville où j'étais fanzineux, la ville où je montrais mes articles dans pilote. Euh, et puis tout d'un coup, on arrive au musée Guggenheim. Et là, il y a la partie heavy metal. Et les premiers que je vois sortir ivre mort, c'est Cassavetes et, et Peter Falk. Et derrière, il y a Ben Gazzara qui regarde une planche de Moebius qui fait... Ouais, not bad, not bad at all. Et on rentre là-dedans. Et il y a une fête à tout casser avec le tout New York. Alors, on ne sait pas que c'est le tout New York. On ne sait pas qu'ils sont là, en fait, pour boire des coups. Il hein. y a quelques planches au mur, ils ne vont pas vraiment les regarder. Mais on est chez nous. Et puis après, on dit, ben bah, voilà, la partie est finie. Non, pas du tout. Il y a l'ancienne bourse de New York. On en a fait un nightclub. Et on va danser all night long. Et le lendemain, je reprends mon avion. Et non je reprends pas mon avion j'allais dire oui je reprends mon avion mais le grand moment ça a été le plus grand moment de ma vie c'est que quand on arrive à New York en 72 on va dans l'hôtel le plus minable de New York c'est le moins cher il s'appelle le Royal Manhattan il a dû être sublime en 1930 mais là quand j'arrive à ma chambre il y a des planches clouées sur la porte comme si Hulk avait essayé de traverser qu'on ait remis les planches après quand je veux me baigner, euh, je m'excuse auprès des cafards, mais il faut qu'ils quittent la baignoire et c'est mon tour. Puis après, ils reviennent, chacun son tour. Et je vais au kiosque, qui est au coin de la 52e rue, de ce qu'on appelle The Deuce, là où il y a tous les sex shops, tous les trucs porno, toutes les putes. C'est bon, American Gangster de l'époque, vous voyez, c'est le quartier quand même. Euh... Et quand j'arrive pour la sortie des -Métal, on m'a dit venez directement au Guggenheim. Non, moi, je peux pas. Je vais à mon kiosque, le kiosque pourrit, qui est juste au coin de la 52e de Broadway. Et là, il y a Life, il y a Playboy, il y a Newsweek. Et au milieu, j'achète Heavy Metal. Et je regarde autour et je dis, les mecs, on vous a envahi. C'est nous qu'on a gagné. Bravo et puis après, il y, y a aussi euh, d'autres traductions en, en, en espagnol, en italien. Alors, c'est traduit partout, y compris des pays qui ne paieront jamais, comme la Turquie, ou le Mexique qui ne paiera jamais. Euh, mais à un moment, on est publié dans 17 pays. Euh, alors, c'est un peu de la folie. C'est-à-dire que. Euh, bon, il y, y a des trucs rigolos. Il y aura le type qui fera l'édition allemande, il s'appelle Benedict Taschen. Et il dira tiens, bah, je vais fermer ma maison d'édition. Il fera Taschen après il euh, y, a, y a des moments émouvants. Euh, moi, on me présente à, à Otomo. Et Otomo, on commence à lui dire... C'est l'époque où j'ai commencé à faire un peu de télévision avec les enfants du rock. Et quelqu'un lui dit, euh, il « X-French TV Star », euh, traduit en japonais, euh, etc. Bon, euh, il regarde, il euh, n'y a rien à voir. Et puis, je lui dis, « Non, mais attendez... Euh, » je suis fait aussi de la BD j'ai fait une BD qui s'appelle Exterminator 17 avec Bilal et il m'attrape par le bras et fait c'est de là que vient Akira c'est de là que vient Akira <rire> <Wow. rire> et je réalise un truc que j'ai dit dans mon livre c'est que ça va durer 8 ans l'aventure métal ou 9 ans après je vais faire plein de choses mais ma grande aventure c'est que celle là parce qu'un jour on est à un concert de Rabbi Hancock particulièrement chiant au Palace et il y a un, un mec qui produit des films de David Lynch. Et il me présente Oliver Stone, qui est encore scénariste. Hein. Il vient d'écrire euh, Scarface. Et il dit, oh, alors voilà, a French TV star, l'autre s'en déjà. Et je lui dis, non, mais attendez, j'ai fait V-Metal. Et Oliver Stone fait, that's the thing, man. Et là, je me dis, ça y est. T'as atteint ton zénith. Alors, j'ai fait d'autres trucs dans ma vie, hein mais c'est très marrant de voir que tout d'un coup euh, à 30 ans entre 28 et 35 ans ça y est je suis au sommet de l'Everest, je suis le roi du monde et ça va s'arrêter faute d'argent faute parce qu'on n'en a jamais eu que j'ai filouté les banques il faut le reconnaître euh, j'ai jamais payé mes dettes j'en ai payé une partie personnellement mais à ce moment là on a la magie parce qu'on a inventé un truc qui va devenir hélas réel, c'est qu'en gros, avec nos fusées rouillées, nos bricoleurs de l'espace un peu minables, avec le désespoir cosmique de Druyé qui succède, à, on peut dire, à l'optimisme d'illustration américaine, on dit le futur, il est plus ce qu'il était. Le futur, il est rouillé. Le futur, il est foutu. Et c'est ça que les gens vont comprendre. Ils ne vont pas savoir toujours de quoi, de quoi vient quoi euh, quand Frank Miller copie Moebius, ce qui lui plaît dedans, c'est justement le côté euh, un peu rouillé, un peu sale, un peu craspec C'est ce que Otomo va aimer, c'est ce que vont aimer plein d'Américains. Et on va avec notre petit journal qui, au premier numéro, a perdu, euh, je sais pas, 20 000 francs. Au deuxième, 30 000. Je vais pas vous raconter mes dettes parce que à ce moment-là. Euh, euh, on va faire un trou, mais colossal, mais colossal, en changeant de banque tout le temps, et un jour, on va exploser, forcément. Et alors, pour la petite histoire, quand on va exploser, on va être racheté euh, par, euh, bah, par la souris, par Mickey. On va être, après mon départ, il y a Fromental Mental, qui va me succéder pendant un an, et puis après, la souris va nous racheter. La souris finit toujours par gagner. Je ne dis pas ça contre les gens de Picsou, hein. mais la souris, elle finira par nous posséder tous. Hein. Et je suis tombé sur un numéro où il y a un article d'un jeune homme qui s'appelle Pascal Pierret, le même nom que M. Picsou. Là. Et je pense que les rédacteurs en chef de ce journal, qui s'appelle Claude Gendreau et Salvador Soldevilla, qui se plutôt de l'école quand ils font des quand ils racontent des grossièretés c'est plutôt honteux et c'est là notre ghetto hein. c'est un peu les inconnus parce qu'ils disent crotte zut crotte de pique on va être encore plus révolté et tout ça passe pas mais Pierre il dit pas que des conneries à un moment il dit euh, ouais il y a une bande dessinée en ce moment qui paraît euh, qui s'appelle Mouse de Spiegelman je pense que ça serait très très bien aux humano Putain, s'ils avaient lu les articles de leur journal, ils auraient acheté Moss, et bien peut-être que ça aurait continué. Mais sans moi, parce que je n'étais pas fait pour être là pour gérer le truc. J'étais là pour faire un truc marrant, un truc sympa, un truc de fou. Mais je ne me voyais pas aujourd'hui vous dire nous en sommes au numéro 522 de Métal Hurlant. Euh, nous avons découvert un nouveau dessinateur formidable, notre chiffre d'affaires de 3 milliards 252 millions d'euros, nous avons acheté un immeuble rue de la Paix et nous allons nous étendre jusqu'à je ne sais pas quoi, ils nous ont faire un très beau dessin qui s'appelle Troum Troum Tralala. C'était pas pour moi. Très bien, et puis alors en fait, moi
0: quand je disais aussi que ça allait très vite, c'était pas uniquement le journal, c'est-à-dire qu'il y a le journal Métal Hurlant mais il y a aussi les humains associés qui sont, sont une maison d'édition. Et alors là, vous êtes précurseur d'une rupture par rapport à l'édition classique. C'est-à-dire que là, vous allez renouveler les formats, les collections. Euh, moi, je, je me souviens très, très bien, par exemple, du Diable de Nicolet, qui est un livre géant. Euh, à côté, il y a Speed 17 qui sort, la collection Autodafé. J'aime Hiroshima, vous êtes les premiers à faire du manga, enfin, en, en livre et en grande diffusion. Euh, bon, C'est le délire, en fait. C'est-à-dire hein. bah, qu'on essaye tout et puis ça va très vite, c'est-à-dire que je veux dire... On au numéro 1, Moebius Drouillet, au numéro 4, Serge Clair, au numéro 5, Margerin, au numéro euh, 10, vous sortez Anana, euh, le premier
1: magazine féminin en France, de BD. Euh, euh, féminin et féministe et féministe, oui. Parce que c'est est, est ma femme de l'époque qui le gère. Il est de vous dire que j'ai pas le droit d'entrer dans le bureau quand euh, le journal se fait, parce que je suis un mec... Euh, au numéro 5, un numéro se croit sur la pédophilie, où les filles donnent la parole à un pédophile. Moi, je suis convoqué, alors je retrouve souvent le professeur Choron par la, la 14e chambre correctionnelle pour attentat à la pudeur par voie de presse. Euh, et on me tape sur les doigts, on me dit « c'est pas bien, faudra pas recommencer parce que sinon on va interdire le journal ». Bon, le numéro, je dis aux filles, euh, c'est chaud quand même euh, à la 14e chambre correctionnelle. Et elle faut un numéro sur le lesbianisme et la transsexualité. Bon. C'est euh, en 77, non Voilà, euh... alors on va me reconvoquer et on va me dire, là, là, maintenant, il faut se calmer. Et quand, tout fier, les filles sortent du bureau et me disent, voilà, le numéro part à la il euh, y a trois jeunes filles avec un... très jeune fille, avec un espèce de paquet cadeau... Euh, un ruban, comme si on devait le défaire. Et au milieu, il y a écrit spécial inceste. Bon, là, je sais que c'est mort. Là, je sais que c'est mort. Ils ne vont pas me convoquer à la 14e chambre correctionnelle. Ça va être l'interdiction totale et absolue de vente par voie de presse, de publicité, d'affichage et tout. Euh, ça a été une belle aventure. Hein. Ça a été... Euh ça n'a pas été le premier journal féministe au monde, puisqu'il y avait Women Comics en Amérique déjà, euh, mais ça sera un super journal. Alors, Trina Robbins. Il y a Trina Robbins. Alors, ouais. tu parlais des, de Speed 17. Oui, on lit des bouquins en anglais. On lit, euh, on lit Hunter Thompson, on lit euh, Bukowski, et on se dit qu'ils ne sont pas traduits. Bon, on dit, on va les traduire. Et puis on arrive avec la nouvelle génération des écrivains américains. Je vais à la galerie Bijana à Alam, qui expose un peintre fou suisse. Euh, je m'entends bien avec Hans-Rudi Giger, et on publie son premier bouquin, Necronomicon, que Ridley Scott va voir à mes bureaux. Je vais lui donner le numéro de, de, de Giger, et il va lui demander le monstre d'Alien. Donc c'est vrai qu'on est à un moment magique. Alors le moment magique, c'est l'ennui. C'est le centre de l'univers, en fait. Ouais. C'est ça. C'est ça. Mais le moment magique, c'est qu'on arrive un peu à, toujours un peu tôt. C'est-à-dire que. Euh, euh, le temps que le truc qu'on ait fait marche, soit il est parti chez un autre éditeur, soit de toute façon, le trou, il s'est creusé. Alors, je deviens, moi qui vous racontez ma vie monacale et tout, etc., je deviens un roi de la nuit parce que la nuit, si je reste chez moi, je pense au trou. Alors, pour pas penser au trou, bah, je, vais, je vais commencer par Castel, euh, avec le professeur Choron, d'ailleurs, euh, avec Wolinski, avec Topor, et tous les soirs, on se met une murgée, mais grave, de grave, grave, grave. Mais j'arrive quand même à 9h au bureau le matin. Hein. Euh, après, il y a le palace qui arrive, il y a les bains-douches. Et bon, mon couple va un peu exploser, il faut reconnaître. Hein. Euh, deux, d'ailleurs, vont exploser de suite. Parce que la nuit, je pense pas à mes problèmes. Et donc, euh, euh, je fais un deuxième métier, voilà qui est roi de la nuit. Euh, mais roi de la nuit, contrairement à ce qu'on pourrait croire... Euh, c'était pas tellement des histoires de fesses parce que la plupart du temps on se mettait à une table et avec Guy Pellart et d'autres on refaisait le monde jusqu'à 7h du matin et puis après on allait euh, prendre notre, euh, notre café au lait et Topor il allait directement au boulot faire ses peintures c'est comme ça qu'un jour il a explosé puis plus tard Pellart a explosé celui qui avait découvert Castel qui allait sœurs de métal ça va Paul Gilon il va se retirer à la campagne, ça va lui rajouter 30 ans de vie en plus. Euh, et puis moi, vers euh, 45 ans, euh, bon, je commence à avoir des, des gros problèmes avec l'alcool et pas seulement l'alcool. Donc je vais arrêter et j'ai perdu de vue Choron, euh, j'ai perdu de vue Gasbourg, avec qui on fait tous les Nouvel An tout seul, à deux, en faisant tous les nightclubs, un vers by nightclub. Mais il y a beaucoup de nightclubs à Paris et euh, je vais survivre grâce à ça mais aucun regret hein. aucun regret euh, mon seul regret si vous voulez c'est c'est qu'une ou deux fois je suis passé près du bord quoi euh, mais puisque je suis encore là je suis un mauvais exemple alors je vais pas vous dire c'est pas bien l'alcool c'est pas bien la drogue chacun fait son expérience comme il veut oui bien sûr que c'est pas bien bien sûr qu'au départ c'est super et bien sûr qu'à un moment bah, c'est il faut choisir entre soi et son foi, et ce qui est terrible, c'est quand je perds de vue Choron, je regardais l'expo, là, je me dis bah, mais je ne pouvais plus le voir. Parce que le voir, il, il aurait voulu que je boive. Gainsbourg, je ne peux pas le voir se détruire. Alors tout d'un coup, je perds plein d'amis. Parce que je ne supporte pas. Quand on arrête de boire, c'est pire que la drogue. On ne supporte plus de voir les gens se bourrer la caisse autour. Ça vous rend fou. Euh, donc, euh, j'ai perdu plein d'amis. Mais ses amis se sont perdus tout court, voilà. Ok. Et alors moi, donc, euh,
0: donc là on va parler, Là, on, en fait ce sont des anecdotes que tu racontes dans ton livre, certaines pas, mais donc en fait ton livre mémoire, euh, en introduction tu parles un petit peu de, 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 de ce que tu veux raconter, de ce que tu ne raconteras pas, et notamment tu parles des triades chinoises dont tu ne parleras pas.
1: Oh bah je ne parlerai pas des triades chinoises, non, absolument pas. Donc je ne t'interrogerai pas là-dessus. Non, 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 c'est des gens charmants. Euh, J'ai très bien travaillé avec eux. Ils sont exquis. Ils sont euh, recteurs en affaires. J'aurais acheté beaucoup de films. Ça s'est fort bien passé. Et j'adore les triades chinoises. Formidable. Mais en
0: revanche, moi, je voulais t'interroger parce que Max, un jour, m'a raconté que tu lui avais sauvé la vie,
1: euh, les Angels voulant le, le tuer. Alors, il ne faut peut-être pas réveiller cette anecdote. Disons qu'un jour. Euh, euh, les Hells qui sont. Bon, c'est les Hells. Euh, moi, je les respecte beaucoup, mais ils, sont, ils ont leur manière de voir les choses. Alors, on a eu des petits soucis quand on a pris leur logo euh, sans autorisation pour le bouquin Hells Angels de Hunter Thompson. Ça s'est arrangé. Et puis un jour, Max a fait un Hells qui est montré, disons, ses organes sexuels à un petit garçon. Là, ça n'a pas du tout fait rire les Hells. Et euh, ils m'ont dit, tu nous donnes son adresse, on va le démonter. Euh, à côté. Moi si vous voulez, je suis Sivrive à côté de Max. Hein. Euh, donc j'ai pas donné l'adresse de Max, et ils m'ont dit bon bah c'est toi qu'on va démonter. Et euh, bah, ça a duré quelques années, une dizaine d'années. J'arrivais à Bastille. Euh, à Bastille, j'allais chez et on me disait sortez pas derrière les elle s'arrivent. Ah bon oh, rien. Et puis euh, l'affaire c'est fini. L'affaire est finie, on est réconcilié parce que je suis allé à un concert de Dick Rivers. Et à l'entrée du concert de Dick Rivers, il y avait les Hells qui sont arrivés. Il y en avait un de la vieille équipe. Ceux qui m'avaient dit, euh, on fera ce qu'on doit faire. Et bien me ah ça fait 20 ans qu'on te cherche. Allez, il y a prescription, on vient, on va voir le concert. Donc moi, je suis... Euh, je vais bientôt dédicacer chez Philo Locaux. Je m'entends très, très bien avec les Hells. qui, de toute façon... Bon, on avait fait une connerie, on devait la payer. Euh, euh, ils ont leur... Euh, ils ont leur leurs valeurs à eux. Moi, j'ai les miennes. Il faut reconnaître que ce n'est pas exactement les mêmes et que je suis un peu petit pied. Bon, euh, euh, mais j'ai des très, 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 très grands souvenirs avec les Els euh, parce qu'on a parfois partagé les mêmes valeurs. Oui. Ouais. Alors,
0: euh, bah, écoute, je crois qu'on arrive un petit peu à la fin de notre conversation. Euh, moi, ce qui m'a un peu étonné dans le livre, c'est quand tu parles de Gwendoline... Donc qui en fait est une grande histoire pour moi euh, par rapport à Métal hurlant parce que bon bah moi euh, à cet âge-là je devais avoir 14 ans quelque chose comme ça je découvre ce bouquin euh, et bah c'est un réveil euh, sexuel hein, réellement quoi et en fait j'apprends dans le livre qu'en fait c'est vraiment un succès ce livre c'est à dire que vous vous finalement vous en écoulez 20 000 exemplaires euh, assez rapidement
1: ça ça a été le... c'est horri... horrible ou terrible à dire euh... alors Gwendoline... Euh, c'est paru dans les sex shops et tout. Il euh, y aura même un film de juste Jacquin plus tard, ou qui n'a rien à voir. Euh, en fait, euh, comme c'est paru sous le manteau, ça n'a pas été déposé. Donc quand on l'achète, on l'achète à des gens euh, qui vaut mieux payer. Euh, c'est un, un peu des wise guys quand même.
0: cest hein. à au niveau des droits, quoi. ouais,
1: ouais on fait très très attention. Hein. Ils reçoivent leur lever des droits et tout. Et alors la surprise, c'est qu'on se dit, euh, on va vendre, il y a des amateurs, le dessin est très beau, c'est du sadomaso. Alors, comme un, un ami qui est dans le sadomaso me dit mais t'as jamais pratiqué Non, 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 moi je pratique pas. Euh, je suis dit dans les coups à donner, dans les coups à recevoir, mais chacun son trip. N'empêche que, pratiquant ou pas pratiquant, il va se passer un truc de fou. On est passé des 8 mètres carrés de bureau à un local somptueux de 30 mètres carrés. Et à l'entrée, il y a une jeune fille charmante. Et alors, les mecs, ils arrivent et ils... C'est drôle parce qu'on se croyait dans un sex shop. À l'époque, on a trois quatre albums. Il doit y avoir le bandard fou, il doit y avoir un album de Druyé, mais épais comme ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de planches dedans, un album de Claude Auclair et deux métal hurlants. Et alors, les mecs font... Je prends ça, ça, ça. Puis ils montrent Gwendoline, qui coûte une fortune. Et, donc, et ça Et on leur met au milieu. Hein comme, comme j'ai appris que faisaient les sex-shops, on leur glisse entre deux métal hurlants. Et donc, Gwen, non seulement Gwendoline, on en vend 15 000, mais chaque fois qu'on vend Gwendoline, les mecs viennent le chercher et achètent toute la boutique en échange. Alors là, c'est l'émerveillement absolu. Alors, on va continuer. Et, et s'il y a très, très peu de temps que j'ai appris ça, on va faillir en crever. Parce que c'est Christophe Bier auteur d'un dictionnaire du cinéma pornographique qui contient le scénario de tous les films pornographiques mais qui ne contient aucune photo, c'est vous dire que c'est quand même du pointu de chez pointu hein. Christophe Beer me dit mais vous avez eu ce qu'on appelle la triple interdiction, affichage, vente mineurs, publicité pour un bouquin de Romain Slocombe tout à fait innocent avec des japonais attachés mais qui s'appelait Prisonniers de l'armée rouge bon la censure suite à l'intervention des communistes, qui ont pris ça pour eux, je comprends pas pourquoi. Euh, il va être totalement interdit. Juste derrière, on va sortir un autre, ça y est, la 14e chambre correctionnelle, s'est souvenu de nous. Et euh, heureusement, il y a toujours la bouteille du professeur Choron pour attendre l'audience. Euh, et on sort Madame Labondage. Triple interdiction ce que je n'avais pas réalisé avec ma tête de linotte qui m'a souvent sauvé la vie, c'est que si on avait trois triples interdictions, on était soumis à un truc qui s'appelle le dépôt préalable. C'est-à-dire qu'il fallait faire le livre, l'imprimer, puis demander à la censure s'il autorisait. Donc on était mort. Mais je n'ai pas su, je n'ai pas réalisé. Et prisonnier de l'armée rouge, je ne vous fais pas la publicité... Euh, j'ai pas d'affichette euh, je vais pas de vente aux mineurs je parle aux majeurs il est disponible chez le lézard noir à Poitiers effectivement on peut pas le montrer en librairie mais vous pouvez le commander mais il est toujours interdit triple interdiction et madame l'abondage là c'est plus dur à trouver ouais. la baronne Steele aussi
0: en fait après de Hennec, non c'est ça
1: la baronne Steele qui est sublime qui pour moi est du dessin de science fiction
0: euh, il n'aura pas de problème de censure alors, ce qui est marrant, c'est qu'après, en fait, ces albums-là, en fait, moi, je vois un peu dans la menace diabolique de, 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 de Denisir, je vois presque une filiation dans le graphisme, dans la façon de. Ah bah Denisir qui les nous pâmes. a
1: quitté d'un coup, là maintenant, euh, c'est dément parce que Denisir, il est, il aime les motos et les motos, il y en a beaucoup dans Metal, mais lui, il les aime vraiment. Hein. Il a et son 700 Sportster, c'est le plus beau que j'ai vu de ma vie. Hein. Euh, il aime les bandes dessinées Sadomaso, il aime les pin up donc quand il arrive au départ il a un dessin pas forcément extraordinaire il adore Betty Page Betty Page c'est la reine du, des photos Sadomaso parce qu'elle a un visage d'angelo et elle passe le temps à se faire ficeler, attacher euh, flageller par une autre bombe sexuelle qui s'appelle Bunny Yeager qui pose également en modèle et à ce moment elle met l'appareil au ralenti alors il connaît tout ça par cœur de donc Denis c'est le premier dessinateur, pas tout à fait au point, c'est un copain de Margerin, qu'on va publier et qui va faire des progrès incroyables sur deux ans. Les premières planches, c'est moyen quand même. Euh, mais dès... dès le, au bout d'un an, un an et demi, il a trouvé son style. Le problème de Denis c'est qu'il est très très lent. Il travaille. et Denisir, c'est le type, le seul qui a refusé Playboy. Il n'a pas cherché la solution. Je lui ai écoute, tu, mets, tu fais 3-4 planches par mois, ça te rapporte 800 francs. Si tu les faisais pour Playboy, moi j'ai rien à y gagner, mais ça te rapporterait vu, 20 000 francs. Il dit, non, ça ne m'intéresse pas, moi. Non, moi je suis bien métal, moi. Et puis, faudra, des fois je te livre 3 planches, pas 4 planches, là, il faudra que je les livre vraiment tous les mois. Non, 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 ça ne m'intéresse pas.
0: Enfin, en tout cas, c'est euh, après Métal Hurlant, donc en fait, toi, tu, tu,
1: tu vas te déplacer vers la radio d'abord et puis après, la télévision. Bon, euh... Alors, on va aller très, très vite. Je vais avoir la chance de participer à la création des enfants du rock. Euh, on va faire l'émission sur la bande dessinée que personne ne va regarder parce que les gens qui aiment la BD regardent pas la télé et les gens qui regardent la télé n'aiment pas la BD. C'est l'impeccable. Alors là, il y a des tonnes d'interviews de Chaland, de Maurice, de Razer. Après, on va toucher le jackpot parce que euh, l'émission passe à 22h30, 22h30 c'est l'heure où jusque là il y avait les documentaires sur le ragondin en Camargue, euh, les trucs comme ça, il n'y avait rien d'autre. Donc l'escur dit on va mettre une émission, alors il y aura plein d'émissions des Les Enfants du Rock. Pour moi la plus belle c'est Buros, Haute Tension, de très loin parce que c'est la plus qualitative. La plus vendeuse bah, c'est Sex Machine avec Manœuvre, parce que qu'est-ce qu'on fait je me suis fait virer d'une boîte de nuit. J'étais hyper vexé, parce que c'est une boîte de nuit où j'allais tout le temps, donc on va raconter l'histoire d'un mec qui se fait virer d'une boîte de nuit. Exactement comme le groupe Chic se faisant virer d'une boîte de nuit, va écrire le fric, c'est chic. Comme quoi, se faire refuser, c'est bon. Et on arrive donc avec euh, Brenda Jackson, qui, est une, qui nous a quittés, qui est une roqueuse, mais qui a du nez pour les clips et qui va aller dans les maisons de disques. Et les premiers clips qu'on récupère, c'est des clips où on nous dit... Ça, c'est pas pour vous, parce que c'est un peu sadomaso. C'est le premier clip de Prince. Ça, c'est pas pour vous, parce que même en Amérique, euh, comme c'est un noir, euh, ça passe pas sur MTV. C'est Billy Jean. Alors, on, on, on décroche le gros lot, c'est-à-dire qu'on arrive, et alors, un jour, je prends un taxi, il m'explique tout. Et le taxi, dit, c'est euh, pas vous là-bas, il là, y a un tas de maïs, là. C'est pas vous qui faites l'espèce d'émission, la sexe, quelque chose, là. Je euh, dis, oui. Et, alors, autant vous dire que vos gags... Euh, enfin, moi, je trouve pas ça drôle du tout. Hein. Et puis, alors, la musique... Euh, enfin, c'est pas la musique, mais... Il y a des belles femmes nues. Ah, je me dis, ça y est, on a trouvé le, le triangle parfait, la quadrature du cercle, on est vingt Alors, euh, un jeune homme qui deviendra Joe Star dit « C'est le seul moment où on ne se foutait pas sur la gueule avec mon père. Euh, » euh, MC Solar me dit « "Ah, oh, C'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Placez J'ai dit « Mais attendez, vous êtes anglais ?» ils disent Non, vous vivez au Luxembourg. Ça nous donné envie de faire de la musique. » Et dans les gamines qui sont dans la salle, si vous regardez bien les émissions, vous en verrez une ou deux qui sont très jeunes. Et on connaissait la famille et tout et euh, elle disait qu'elle voudrait venir au tournage par exemple quand il y a Gasbourg et tout alors on prévenait le gros Fifi notre videur qui, est l qui était le videur de téléphone et il faisait le cercle autour des gamines parce que les gamines elles avaient 15-16 ans et ce qui est drôle c'est que si vous regardez bien une des gamines qui avait envie de faire de la musique c'était Carla Bruni et voilà, c et vous voyez que le monde est totalement minuscule, ce qui fait que quand j'ai croisé le président Sarkozy au mariage d'un copain récemment il me dit, elle dit, oh mais je connais Jean-Pierre depuis plus longtemps que toi, je dis on tout bien, tout honneur, c'est une jeune fille de 15 ans qu'on raccompagnait, il me dit à part ça, qu'est-ce que vous pensez, je dis bah j'ai jamais voté pour vous, mais euh, il dit non c'est pas la question euh, euh, Carla était patente, J'ai alors là-dessus on est d'accord sur un point, Carla était patente et la conversation s'est à peu près arrêtée là voilà bah
0: écoute, je suis nous aussi, on doit s'arrêter. En tout cas, je te remercie Ce que je vous ai
1: raconté, évidemment, à 95%, c'est pas dans le livre, parce que j'aime pas me répéter, et que comme avant, j'avais dit d'autres choses à une autre personne, et puis après, faire un coucou à George Miller euh, avec une télé australienne, puisque j'ai refusé que Mad Max s'appelle « Metal hurlant », des fois, j'avais un nez de pointeur. Euh, c'est dur en plus, mais je reviendrai pas sur mon passé, le bouquin « Il y a assez de choses », et après, ça sera euh, le fait que j'ai eu énormément de chance parce que j'ai rencontré énormément de gens, que j'en ai vécu, euh, que par exemple, euh, je vous raconterai pas, ça sera une autre fois dans dix ans, comment sur un marché j'ai acheté une cassette et que c'était Totoro et comment j'ai amené Miyazaki au reste du monde. Ça, c'est des hasards parce que je fréquentais les marchés des voleurs. Et que là-bas, il y avait des cassettes pirates. Euh, alors vous voyez, on, on y est encore demain, là. La nuit tombe.
0: Voilà, bah merci, hein, Jean-Pierre. Et euh, moi, je vous conseille quand même d'acheter le bouquin, parce que c'est bourré d'anecdotes. Euh, si jamais vous savez pas quoi lire, euh, bah, c'est bourré de conseils. Euh, et puis Jean-Pierre, en fait, a toujours été fasciné absolument par toutes les marges, euh, les déviants, etc. Toutes les bizarreries de la vie, comme tu dis. Et euh, c'est un vrai bonheur de vraiment de, de, de tomber sur euh, tous ces bons conseils, quoi. Voilà. Merci, Jean-Pierre. C'est moi qui vous remercie d'être là. Tu nous as éclairé toute notre vie. Et grâce à toi, le chemin est si beau.
1: Oh là là, c'est du clou de cercueil, ça. Oh là